0: Bem-vindo ao nosso podcast 112, é o primeiro podcast do mês de agosto, gravando no dia 1 de agosto e estamos basicamente quase, quase no mês do evento da Apple. Falta um mês para o mês do evento da Apple, porque a gente não sabe que dia será, mas basicamente, teoricamente pelos rumores, será em setembro e veremos aí Apple Watch Series 8 iPhone 14, quem sabe alguns Macs, quem sabe iPad, e nós temos, é claro, rumores também hoje pra gente falar sobre esses assuntos, principalmente do iPhone 14, do Apple Watchers 8, né, que a gente fala sempre nos nossos podcasts, e estamos aqui então com o nosso podcast número 112, e estou aqui, Rafael De Angeli, com meus amigos Pedro Celle e com Marcelo Dadá. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Rafa, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos que estão nos ouvindo aí. É, mais uma semana morna, né? Sem muita... No mundo Apple, né? É, no mundo Apple. <risos> sempre mais uma semana morna, a gente tá chegando aí perto do lançamento e a gente não tá vendo aí aqueles rumores, aquelas coisas que chegam a, a, palpitar, a fazer a gente palpitar, né? Então vamos ver o que que tem aí pra, pra gente falar essa semana. Será que a gente já sabe tudo do iPhone 14 do Apple Watch Series 8? Já vazou tudo? Eu sei ah, é eu tô isso, tão né? decepcionado <risos> com esse Apple Watch aí que eu não tô colocando nenhuma... Não, 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 não tô querendo nenhuma expectativa, porque da outra vez eu me ferrei.
2: Bom, gente, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. Cumprimentar quem está nos ouvindo. E é verdade, Pedro. Nossa, o Apple Watch é um balde de água fria. Eu também estava tava esperando muito mais desde o ano passado. Queria ser
0: surpreendido no evento da Apple. Mas tudo indica que a gente não vai ser, não. Mas calma, gente. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. O Gurma falou que vai ter um novo redesign. Então, quem sabe, não é uma coisa linda, maravilhosa, né? Sei lá, bem diferente do que a gente está acostumado. Vamos com calma. É, a palavra que ele usou foi uma evolução da tela, né? Então. Foi uma evolução do modelo, do modelo retangular que a gente já tem. Bom, não consigo imaginar que seja isso, mas. Vai ser oval agora. Faz parte. Mas, Dada, os nossos oferecimentos, nossos parceiros, você pode ler para a gente, por gentileza? Opa, com certeza. Os nossos oferecimentos, nossos parceiros, grupo
2: Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook que é um grupo com mais de 77
0: mil membros, e o hospital mais fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí, e vamos então para as nossas principais matérias que estão no site newsonepo.com e que a gente vai debulhar um pouquinho para você hoje aqui nesse podcast número 112. A primeira é dinheiro, é grana, é finança. <risos> Apple divulgou... Na quinta-feira passada, os resultados do terceiro trimestre fiscal que corresponde ao segundo trimestre do ano. Ela teve lucro de 19,4 bilhões de dólares e receita de 83 bilhões de dólares. Então, é comparado aí com o mesmo trimestre do ano passado, de 2021, a Apple teve pouquíssimas mudanças, né? Pouquíssimas mudanças nesses valores. É... Por exemplo, no ano de 2021 ela teve 81,4 bilhões de receita e agora 83. E o lucro foi de 21,7 bilhões, e agora é 19,4. Então, ela reduziu um pouquinho o seu lucro. Aí caiu um pouquinho alguns números, subiram um pouquinho alguns números e nós vamos falar aqui para você. Mas basicamente, no gráfico que a gente tem no site News on Apple, a gente vê que hoje o iPhone tem 49% das vendas dos lucros, né, da Apple coisa que a gente já viu chegar em quase 70%. Então, por isso que hoje a Apple, né, com seus serviços, que representa quase 24%, 23,6%, vem crescendo cada vez mais, principalmente os lucros do serviço. Então, no gráfico aí a gente tem 49% de iPhone, quase 24% de serviços, 8,9% de Mac, isso é o gráfico da Apple de vendas, não é de lucro ainda, tá? Do iPad, 8,7% e também dos vestíveis, casa e acessórios que aí entra o Apple Watch, todos os vestíveis da Apple, Airpods, 9,7% do mercado do que a Apple tem, basicamente, são de vestíveis. Mas, falando um pouquinho dos números, antes da gente passar aqui para a nossa conversa, Quais foram os números, então, desse terceiro trimestre fiscal que corresponde ao segundo trimestre do ano? Esse trimestre, então, que acabou em junho. Então, abril, maio e junho. Os iPhones tiveram um aumento de 3% com relação... ao trimestre anterior, ao trimestre do ano passado. né? Basicamente, ao mesmo trimestre de 2021. Mais 3% de vendas. Os iPads reduziram quase 2%, 1,9%, menos 1,9%, que a gente já sabe né, que os iPads muitas vezes são difíceis de encontrar nas lojas, porque a Apple, nós já dissemos aqui, privilegiou o iPhone com relação aos chips, é o problema que ainda está tendo na Ásia, a China está em lockdown de novo, está tudo uma zorra né, lá na Ásia, principalmente na China, os Macs tiveram um, uh, uma redução de 10,4%, foi bem grande a redução dos Macs, menos 10,4%, vestíveis, casas e acessórios menos 7,8%, quase 8% negativo, e os serviços da Apple, que, é que engloba todos os serviços, desde iCloud até Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness Plus, aumentou 12%. Então o que nós tivemos de aumento foi o iPhone, um aumentinho ali de 3% que fez o trabalho de casa e os serviços de 12%, isso no terceiro trimestre desse ano. Mas o Tim Cook, todo feliz, ele falou sobre os recordes, né, sobre os números e foi também, claro, para a mídia falar com o The Wall Street Journal e tudo mais, dizendo, claro, né é, ajudando os... Os investidores aí, principalmente da Apple, é, dizendo que tá tudo bem e que tá tudo maravilhoso. E no dia que a Apple anunciou esses valores, né, esses números, uh, ela cresceu um pouco na bolsa, né, ela aumentou o seu valor de mercado também. Uh, tava valendo na quinta-feira 2,54 trilhões de dólares. E agora eu passo a bola para vocês da Dai Pedro: esse lucro interfere na nossa vida? <risos> Olha, vamos lá. Eu acho
1: o seguinte: a parte do iPhone cair é normal porque os serviços cresceu pra caramba. Antigamente, quando a Apple tinha uns 70%, ela não tinha a quantidade de serviços que ela tem hoje para oferecer, né? Então, é óbvio que, mesmo o iPhone tendo crescido 3%, o serviço vocês viram aí que subiu 12%, né? Então, isso daí faz com que o iPhone diminua. E isso é ótimo a Apple, porque não tá toda, todos os ovos colocados numa cesta só, né? Tá dividido ali. Isso daí é muito bom. Agora, Quanto à parte de, de Mac, que a gente viu aí ter caído 9%, isso daí pode ser também que ano passado a gente teve o boom né, da mudança, da virada de chave da Intel para os M1. Então isso fez muita gente comprar computador novo, fez muita gente correr porque a gente tinha um ganho de performance, de bateria, de tudo. E esse ano a gente tem o quê? Dois computadores lançados até agora, o Air e o, aquele lixo do MacBook Pro de 13 polegadas, né, que são os dois um chip M2. Então, eu acredito que isso ainda vai mudar quando a Apple colocar mais é, computadores aí com o chip M2 na sua linha. Na sua linha o Mac Mini, o, o iMac, os Mac Pro, que vamos, a gente não sabe ainda se vai, nem se vai ser lançado esse ano, e também o, o, os MacBook Pro, né? Também a gente não sabe se vai ser lançado esse ano. Mas, do resto, eu acho que tá tudo dentro dos conformes. Sabe? O iPad caiu um pouco... É, também por causa dos chips, né? Que a gente tem aí é, todo essa, esse problema de escassez de chip. Então não considero os números ruins, não. Porque tem muita coisa que a gente tá aí. Há rumores de novos lançamentos, né? Que nem você mesmo disse. Apple Watch tá pra sair um novo. O, o fone da Apple lá. O AirPod Pro tá pra sair novos também. A expectativa é que saiam modelos novos. Mesmo iPhone. Também saiam modelos novos. O iPad também. Então. É isso aí, o pessoal começa a se segurar agora, né? Esperando as novidades que vem aí mês que vem. Mês que vem não, no outro. É, mês que vem, nós estamos no dia 1 de agosto, é mês que vem mesmo.
2: O que eu ia observar é que é que, como esses. É, a comparação em relação ao trimestre de 2021, a gente poderia apontar um trimestre em que a gente ainda tinha um boom que acabou sendo desencadeado de vendas, né? De Max com a pandemia também, e como o Pedro bem lembrou com a transição para os os chips Apple Silicon, né? Todo mundo procurando um MacBook M1. Mas mas ainda estava num período de de um isolamento social necessário, de isolamento social que estava se fazendo em vários países. E e o MacBook, né? o aparelho completo, era um objeto de muito desejo e e muito essencial para você ter em casa durante esse período. Aí, assim, acho que você comparando os dois os dois momentos ainda faz um certo sentido. E uma outra observação em relação ao caso dos Macs é que também, assim, teve... A, a, gente, não, a gente não tem uma comparação com o outro trimestre que é o lançamento do MacBook Pro. O trimestre que corresponde ao lançamento do MacBook Pro, tá correto? O, o MacBook agora, que é, por exemplo, que foi lançado o MacBook Pro M2, praticamente contaria com uma, uma, uma fatia muito pequena desse percentual. E o MacBook Air sequer... Entra direito nessa conta, né? São o quê? Uma semana e não, não, não ele Não entra, Dada, porque ele foi lançado
0: dia 15 de julho. Foi lançado ah, dia 15 de julho. É só até julho. Já não é o trimestre. É, é ele é. Nem entra, entendeu? Por isso que eu tô falando,
1: você teve pouquíssimas. Exato. Pouquíssimas Pouquíssima coisas. Coisa. Todo mundo já Sim. tava esperando o lançamento de um computador novo, tudo, entendeu? Então é. Por isso que a
0: gente, a gente tem pouco também. E antes da gente passar, então, para o nosso próximo assunto, eu só queria frisar que. O Dada tem muita razão, né? No que ele falou, principalmente o Dada. Estava até abrindo aqui o mesmo trimestre do ano passado, né? De 2021. E a gente teve um boom nesse trimestre, né? Os iPhones cresceram quase 50%. Estou falando do mesmo trimestre de 2021. Cresceram quase 50%. Os Macs, quase 17%. Os iPads, 12%. Os vestíveis, 37%. E os serviços, 33%. Basicamente a média de um ano atrás. Então, assim. Para a Apple, você falou uma coisa muito importante. Agora, a gente, abre aspas, não está mais na pandemia. Então, as pessoas não estão mais em casa. Então, naquela época, era de se esperar que crescesse muito. E agora, a Apple manteve, basicamente. Porque o lucro foi quase igual. né? Os números de iPhone cresceram. E é o que vocês falaram, né? O Mac a gente não tem mais... A gente não tá contando aí com os Macs novos, basicamente. Porque o o MacBook Pro de 13 polegadas, aquela porcaria lá que a gente fala, ele foi lançado basicamente no finalzinho de junho, né? E o MacBook Air foi lançado no meio de julho, já não conta nesse trimestre. Então é isso mesmo que vocês falaram. Faça a mesma leitura que vocês. E a nossa segunda matéria de hoje que nós queremos comentar, o nosso segundo assunto é o seguinte, a meta a dona do Facebook, né, a nova empresa, nova nem a é mais nova que todo mundo já conhece, né? O novo nome, meta, está em uma, abre aspas, competição filosófica muito profunda, fecha aspas, com a Apple... Pelo, meta, pelo metaverso, olha só, ia até falar meta Pelo metaverso, diz Mark Zuckerberg. Então, explicando, né? É, a meta disse, essa frase da Apple, uh, com relação ao futuro da tecnologia e do metaverso. O CEO da rede social, da meta, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né, disse aos funcionários em uma reunião interna, uh, isso foi... Uh, em junho, né? no final de junho, no mês passado, mas essa matéria foi colocada no final de julho no nosso site, a gente está trazendo agora, já viramos agosto hoje, mas estamos trazendo agora, relatado pelo site famoso chamado The Verge. Então, basicamente, o que, que eu vou falar para vocês? É... Na minha opinião, o tio Zuck tá com medo, por quê? A Apple nem lançou o headset ainda a gente tem rumores, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a gente tem rumores muito quentes, vazados inclusive dentro de códigos dos produtos da Apple e tudo mais e os leakers que sempre vazam informações que a Apple vai lançar um headset de realidade mista e realidade aumentada, muito em breve ela deve fazer um um snippick uma uma básica, vamos dizer assim apresentação do produto esse ano na teoria, para começar a vender no ano que vem isso é o que os rumores dizem Então, tipo assim, ao meu ver, o tio Mark, o Mark Zuckerberg tá com medo, porque ele já tá questionando, né, inclusive a gente colocou aqui até na própria frase dele, né, se seria bom ou não a Apple continuar no ecossistema fechado dela para o metaverso porque, assim, o que a gente pode pensar? Eu gostaria até de debater isso com vocês. A Apple lançando o headset dela. Ela vai criar um metaverso, abre aspas, né, que a gente já falou aqui, da Apple, e vai pouco se lixar com o Facebook? Eu acho que esse é o medo do Mark, porque ele está tentando formar o metaverso totalmente aberto, o que é bom por um lado, mas talvez não seja bom por outro se a Apple é dona de um dos maiores ecossistemas que a gente tem. né? Então, assim, ele está com medo desse sistema ser muito fechado da Apple e o que a Apple vai aprontar com esse mercado do metaverso, da realidade aumentada, da realidade virtual. Mas eu é, quero até comentar um pouquinho mais depois, mas eu quero ver vocês. Ó, ele deve estar tá com o cu na mão. Sabe por quê? A única coisa que ele criou na vida
1: dele foi o Facebook, porque o Exato. resto tudo ele comprou, ou ele copiou. A gente pode ver o Instagram que copiou o feed do TikTok. Aí o TikTok ameaçou ele a lançar um produto de fotos, ele enfiou o rabo no meio das pernas e desistiu, o Instagram vai, não vai mais ter o feed igual do TikTok, entendeu? Então ele tá criando esse metaverso. Porque do... ficou uma merda também, ah, né? Um lixo, um lixo. Aí ele tá criando esse negócio do metaverso dele no mundinho hipotético de criança mimada dele, certo? Aí o que, que acontece? A gente sabe que a Apple, ela sempre vê uma coisa e melhora e torna, todo mundo falou, puta, isso é fantástico, vamos usar isso, o caso do iPad, do... que todo mundo que já foi lançado o tablet, outras vezes não fez o sucesso que fez, tipo, é... relógio vestível, né, smartwatch, a gente sabe que a Apple, mesmo celulares, né, então a gente tem aí uma gama imensa de produtos da Apple revolucionários, o próprio Disqueman, lá, o... o, meu Deus, o iPod, então, eu acho que o grande medo dele é isso, entendeu? Entendeu? A Apple tá demorando um pouco mais para lançar e lance uma coisa gigantesca. Porque como é uma parte de software que a Apple pode desenvolver, software não vaza. Porque é feito lá dentro, entendeu? Tirando um link ou outro que pode aparecer uma menção num código, todo software, a Apple controla todo o núcleo de produção de software. Então é muito difícil vazar alguma coisa do que ela tá fazendo. Concordam? Então... É diferente de quando é um hardware, que tem vários aí lugares, produções, tem tela de terceiros. Cadeia de produção. É, né? tem a cadeia de produção que é onde vazam as coisas, que a Apple não consegue controlar. De frente do software. Então, se eu fosse ele, eu tar, estaria mesmo com o rabinho no meio das pernas para saber o que, que vai acontecer. Mesmo porque a Apple não aderiu a isso. Se a Apple não aderiu, é porque tem alguma coisa por trás. Porque ela está planejando alguma outra coisa. E, digamos, aí, entra entrar no mundinho desse... Do do Zuckerberg, que ele rouba todos os dados, que ele usa do jeito que ele quer, que ele sempre faz o que ele faz e o mundo da Apple, que a gente sabe da privacidade das coisas, eu prefiro muito mais o da Apple do que o do, o do Facebook. Mesmo para mim, o Facebook tá já em decadência e é questão de, de tempo para ele acabar. E olha só, a Apple sempre tem sinalizado, né o Tim
2: Cook, principalmente, através das entrevistas, através dos tweets que ele faz sempre men- menciona a realidade aumentada, a realidade virtual. E aí você tem todas essas especulações em cima de um software, em cima de um hardware, em cima desse desse óculos que vai ser lançado que seja talvez seja muito robusto e muito caro, e talvez muito inviável para o consumidor, mas que que transmite também esse forte indício de que a Apple talvez esteja fazendo Esteja realizando na questão de software, uma, um universo todo bem centrado, bem, bem voltado para os equipamentos dela e para um, um ecossistema totalmente Apple. E, de fato, concordo com vocês, é medo. É, é uma declaração que a gente vê claramente de medo quando ele cita, por exemplo, a, a dominância dos Androids e o quanto no, na questão. Mas o quanto na questão assim, de ter o iPhone, a Apple fez o trabalho dela. A Apple tem a fatia de mercado dela e tem a fatia de presença dela na mão do consumidor.
1: Não, e outra coisa, só pra completar. Mesmo o óculos do Facebook de realidade virtual, realidade aumentada virtual do que do que for pro metaverso, não foram eles que criaram. Eles compraram uma empresa que já tinha, que era muito boa, e, e pra, pra pegar o produto, entendeu? Ao contrário da época, ela tá desenvolvendo isso daí do zero. Sabe? Ou seja, faz muito tempo que ele não cria nada. Só o Facebook ele criou e, e olha lá. E ainda não foi só ele, né? Tinha
0: brasileiro, tinha outras outras pessoas por trás. Com certeza, nós estamos aí então nesse headset, eu tô muito ansioso para ver, né? a gente sabe aqui como a gente tem matéria no nosso site também, falando que deve custar cerca de 3 mil dólares, né? <risos> deve ser muito caro, então não sei se eu vou comprar, mas os humores, como você que está nos ouvindo, pode acompanhar detalhes no nosso site, é que o headset vai ter duas telas micro LED 4K, 15 módulos de câmera, processadores poderosos equivalentes aos chips da série M, ou seja, M2, alguma coisa do tipo, recursos de rastreamento ocular, suporte a gestos manuais e áudio espacial. E aí o que a gente já falou também, que ele pode custar algo em torno de 3 mil dólares, o que seria muito caro, imagina. 3 mil dólares vezes 5 são cerca de 16 mil reais. Aí você coloca vezes 2, que é o preço Apple, aqui no Brasil vai chegar a 32 mil reais, mais ou menos, né? Se for esse o preço mesmo, o que chega a ser um absurdo, né? É, até mesmo comprado nos Estados Unidos é muito caro. Então, eu tô louco pra ver como vai ser, mas... É rezando literalmente para que esse preço seja fake, que esse esse vazamento do preço não seja 3 mil dólares e seja uma coisa mais acessível. Mas vamos ver aí os próximos capítulos. E a nossa terceira matéria, a nossa terceira notícia que você confere completa em nosso site é a seguinte. Mark Gurman, da Bloomberg, falou sobre o Mac Pro M1. Falou também sobre o redesign do Mac Mini e o desenvolvimento ativo do iMac Pro para 2023. Então vamos dar só uma passadinha, né? O Gurman, em uma entrevista que ele deu para um YouTuber... É que você confere a, um, o vídeo da entrevista no uh, nosso site, no News on Apple, você confere o vídeo da entrevista completo, ele falou sobre os próximos Macs da Apple, basicamente, né? E ele disse que a Apple tinha o um Mac Pro M1 pronto alguns meses atrás e que não lançou esperando pelo M2. Aí eu pergunto para vocês também, e passo a bola para vocês a hora que eu, que eu terminar o meu, o meu raciocínio, do seguinte, a Apple prometeu, prometeu, prometeu e disse que os chips Apple Silicon foram lançados basicamente para vencer a Intel no seguinte quesito, né? a gente já falou disso aqui, que antigamente a Apple ficava na mão da Intel para lançar novidades, então por que, que a Apple agora está segurando os próprios chips e ela não lança as novidades pra gente? Por exemplo, né? Eu tô querendo trocar meu iMac, que é de 2017. Por que, que ela não lançou já com o chip M2? Que eu tô esperando, pelo menos, o chip M2. Ah, não, os rumores dizem que ela vai esperar o M3. Caramba, é só ela atualizar o chip lá. É coisa simples, vira a chavinha todo ano. Tem atualização de todos os Macs todo ano. Ela pode lançar o M2, o M2 Pro, o M2 Max, o M2 Ultra, o M2 Extreme, que está sendo é, veiculado aí nos rumores, nos mas ela pode atualizar, pelo menos uma vez por ano, todos os seus Macs. É o mínimo que ela pode fazer com quem chega numa Apple Store e quer comprar um, um Mac novo. Porque aí, meses depois, essa porcaria pode ser atualizada. E aí você fica a ver navios, entendeu? Então, o Gurman veio falar aqui dos novos Macs, principalmente do Mac Pro M1, e olha só, muito importante isso e faz todo sentido. Ele acha que esse Mac vai ser anunciado no final desse ano de 2022 e vai ser lançado só no final de 2023. Por quê? Porque basicamente a gente teve o lançamento do chip M2 e fazendo as contas ela tem que lançar o M2 Pro, o M2 Max, o M2 Ultra e depois se existir o M2 Extreme para esse Mac Pro, Pro. Porque senão vai ficar sem nexo. Ela vai colocar qual chip ali? Ela já falou que finalizou é, a família M1. né? Não tem mais chip M1 para lançar. Então ela vai ter... Ela vai pôr M2 Pro? Não. É básico pro Mac Pro. Ela vai ter que pôr um mais ferrado. Então... É, o Gurman tá falando que eles vão lançar só no final de 2023, o que faz sentido se a gente pensar no lançamento dos chips, desses nomes todos aqui que eu falei para vocês. E também, falando o que é importante, ele acha que não haverá um redesenho do Mac Mini. Na verdade, o Gurman até fala que pode ser que o Mac Studio veio realmente para Uh, ocupar o espaço do Mac Mini. O que eu vejo que tem total sentido. Porque o Mac Studio parece o Mac Mini, como ele falou aí, parece o Mac Mini de altura dupla. Então, na minha opinião, a gente já até falou disso lá em março, acho que foi, né? No lançamento do Mac Mini no ano passado. Foi isso, né? Foi ano passado que a Apple lançou, né? Uhum. Não, esse ano. esse ano. Nossa, gente, tô, tô perdido aqui. Esse ano, em março, quando ela lançou o Mac Mini. né? É, a gente já falou disso aqui. Que o Mac Mini é tipo uma atualização muito mais potente... O Mac Studio é uma atualização muito mais potente do Mac Mini. E ele veio falar também do iMac Pro. O Gurman falou haverá um iMac Pro em algum momento também, que está em desenvolvimento ativo. Então será no próximo ano. Ele também falou do iMac Pro que eu estou esperando com preço convidativo, por favor, Apple. né Não aqueles preços estrondosos que era o iMac Pro. Eu quero um preço basicamente como se fosse o MacBook Pro e não do antigo iMac Pro. E é isso, gente. queria saber de vocês. Vocês... Concordo comigo nesse lance dos nomes e tudo mais, se a Apple deve esperar ou não, mas eu acho que a gente é capaz de ver algo realmente do, do Mac Pro esse ano, mas só ser lançado no ano que vem mesmo. Eu acho que é muito complicado
2: a gente quando a gente está falando de uma empresa que consegue fazer concorrência com todos os Exato. produtos dela mesmo. Quando a gente pensa no Mac Studio, a gente pensa qual o sentido de lançar um iMac que talvez vá ali concorrer com o próprio Mac Studio, que tem um chip tão poderoso como o M1, o M1 Max e o M1 Ultra, e, e a gente pensa, o iMac com o M1 Pro ou o M1 Max seria viável? O iMac seria super viável com o com um chip já, já desse naipe. Mas se eles colocarem o um M2, a impressão que fica para o consumidor é que talvez esteja dando um passo além daquilo que foi proposto no Mac Studio logo nesse ano. É... Mas também tem um outro ponto, Rafa, que eu concordo com você, em relação, por exemplo, ao ao iMac Pro. O iMac Pro, que provavelmente, se for for para ser lançado na linha Apple Silicon, provavelmente vai ser lançado com, com o chip da linha Apple Silicon, provavelmente ele vai ser mais barato, vai ter um preço muito mais acessível. É o que a gente espera, porque não vai depender de tantos processadores com tantos núcleos e tantas coisas que encarecem pra caramba o
1: o iMac Pro. Tomara. O o que eu acho é o seguinte, gente. Vamos fazer um um pensamento. Vamos pegar o o iMac Pro que a Apple lançou em 2013, certo? No lugar do ralador de queijo. o, o, O lixinho lá. Ele foi lançado em 2013 e saiu de linha em 2019, certo? E não teve atualização nenhuma, 2013 e 2019. Então ele ficou aí seis anos sendo vendido, mais ou menos, aproximadamente, cinco, seis anos, certo? Em 2019, a Apple lançou esse Mac Pro novo, ralador de queijão. E nós estamos em 2022, então 19, 20, 21, 22, faz três anos. Então a Apple tem esse, esse negócio de não atualizar sempre os seus computadores que ela chama de profissional, ok? Ok? Por quê? Porque ela fala assim, ah, se você tem toda modularidade dentro dele, você pode trocar HD, você pode colocar mais memória, tirar menos memória, mas o processador, ela não atualizou. Vocês acham que agora ela atualizaria sempre os processadores, mais ou menos a cada um ano e meio da sua linha Pro também, ou ela aumentaria, por exemplo, ah, a gente lança agora com M2, depois com M4, com M6, com M8 sabe? Ela pura, pularia um para ela poder fazer essa atualização, mesmo porque não vai ser um computador barato, certo? A gente não tá falando do MacBook Air, a gente tá falando do MacBook Pro que deve custar muito caro, certo? Se a gente for levar em consideração o o Mac Studio, por exemplo. Imagina que deve ser umas quatro vezes o valor do Mac Studio para começar a brincadeira. Então você acha que ela lançaria assim nessa periodicidade de de um ano e meio, sempre, um computador profissional desse? Eu não sei. Eu eu, eu acho que ela faria
0: num intervalo maior. O que vocês acham? Bom, Pedro, eu acho o seguinte, ó. Conhecendo a Apple como eu conheço, eu acho que vai ser de um ano a um ano e meio. Quer dizer, eu acho que vai ser de um ano e meio a um ano e meio cada computador que ela vai atualizar. Mas ouvindo o discurso da Apple, como eu falei agora há pouco, quando ela lançou o Apple Silicon, ah, nós temos problemas com a Intel, de deixarmos a nossa linha como a gente quer, porque a Intel demora para trazer novidades e não sei o que, Cara, agora ela é dona do chip. Então, na minha opinião, posso estar errado no no pensamento de vocês. Eu aceito, porque eu sou sou democrático, mas eu acho que ela deveria, pelo menos, atualizar todo ano, ela mudasse a política dela. Então, assim, um exemplo bem tosco que eu dou é o iMac que eu quero comprar. Eu quero trocar meu iMac, mas eu não quero comprar o M1. Então, eu vou esperar até 2023, quando ela lançar o M3, teoricamente, pra atualizar o iMac, ela tá errada, ela tá perdendo venda, entendeu? O meu iMac, eu só vou comprar quando sair um novo, eu não vou comprar o M1, porque já é de um ano, e eu tô esperando um novo, eu não vou comprar ponto. Tô dando o meu exemplo pra gente chegar nos outros, entendeu? Então, assim, ela sendo dona... Eu acho que ela tinha que atualizar... Mesmo sem mudar o visual... Sem mudar o design... Ela tinha que atualizar todo ano... para quem for comprar... Comprar o... Assim... Tentar comprar um dos mais recentes, sabe? Não sei o que o Dada pensa sobre isso...
2: É, eu fico pensando, por exemplo... No, na questão do Mac Studio mesmo... Que eu acabei de falar... É um novo produto... Uhum. Que atende... A uma grande fatia... Do, do, do consumidor... Dessa, da pessoa que quer... Ter um aparelho Pro... Ter um aparelho mais profissional... E aí eu penso, por exemplo, você, você quer ter um iMac. Mas talvez exista aquela pessoa que gostaria de ter um iMac, mas viu o Mac Studio, viu monitores, agradou bastante aquela forma, agradou muito o Chip M1 Max, o Chip M1 Ultra uma atualização e que vai ficar contente trocando por esse dispositivo. E aí poderia esperar até 2023 para fazer uma nova troca ou uma outra atualização do Mac Studio e passar a ser um usuário de um outro tipo de. De produtos que a Apple Apple já lançou Porque no porte do dispositivo O potencial está lá O potencial para o dispositivo está lá Falar
0: assim, ah, não tem um IMAC
2: que substitua o meu hoje. Não pelo M1, mas existe o Mac Studio. Se a gente for não, pensar em tá, tá, assim, ó...
0: Até, até respondendo algo que você comentou, que eu ia comentar, mas aí vocês estavam falando e acabei esquecendo. Seguinte, na minha opinião, tá? Um usuário de iMac, eu tive dois iMac já. É, eu não fui cativado pelo Mac Studio, não pela potência dele, sim pelo iMac ser tudo em um, porque eu tenho um MacBook Pro e tenho um iMac. Então, pra mim, assim, eu prefiro comprar um iMac tudo em um pra eu ter em casa, por quê? Porque eu não tenho um estúdio. Se eu tivesse um estúdio de música e tudo mais, cara, O Mac Studio seria perfeito, tanto que o nome. Mac Studio é mais, é, assim, é mais para quem tem uma, uma ideia de edição, ou quem, quem faz um, uh, uma, uma gravação de música mesmo em um estúdio, é mais profissional do que eu ter o iMac em casa. Então, eu acho que a, a Apple criou uma nova linha aí muito legal, em que pode ser substitu, substituída, como o Gurman falou, pelo Mac Mini. Mas, no meu caso, do All-in-One, do Tudo em Um, eu, eu fico esperando pelo iMac entendeu É diferente pra mim, eu, eu não vou querer comprar o Pro Display XDR mais o Mac Studio, que vai ficar muito mais caro do que eu comprar o iMac, entendeu? E não só pelo, pelo valor, e sim pela praticidade, por você ter um iMac, um tudo em um mesmo, sabe? Eu acho que ela tem hoje várias categorias diferentes, ela tem os MacBooks de entrada, ela tem os MacBooks profissionais, ela tem um computador de estúdio, que é o Mac Studio, e ela tem o iMac que é o tudo em um, e tem o Mac Pro também, que é pra Globo, né, para quem precisa de muita potência para fazer muita coisa. Então ela tem essas cinco, né, se eu não pulei nenhuma, ela tem essas cinco, essas cinco linhas dentro dos Macs e que estão muito bem separadas hoje em dia, vamos dizer assim, é, pelas pessoas que as usam. Né? Mas não sei, não sei. Pedro, não sei se eu respondi o que você queria saber. Ó,
1: vamos lá. Eu acho que a Apple ganha dinheiro não é com a gente, são com os usuários leigos. Os usuários que chegam lá e não sabem de nada. Não sabe se é M1, se o iPhone tem isso, o iPhone tem aquilo, se o iPhone tem aquilo outro. Você entendeu? Porque a gente é, uma, é, uma, é, um, é um, um ponto fora da curva. A gente sabe, a gente Sim. todo ano a gente troca. Ah, eu quero o melhor disso, quero o melhor daquilo. Vou esperar por isso, vou esperar por, a, por aquilo. Tem gente que tá pouco se fudendo se a tela é mini-LED se não é Sim. Se o, a maioria se, então se o iPad lá, o baratinho lá, o iPad nada tem o um botãozinho lá, indo touch é, é, essas coisas, a grande maioria entendeu, que iPhone que é a pessoa quer ter um iPhone e foda-se e eu acho que é nisso que a Apple ganha dinheiro sabe, na pessoa leiga então ela deixa o produto lá, o que que acontece passou um ano e meio, passou dois anos o preço dela de custo de desenvolvimento do produto já caiu, já tá tudo pago o chip tá barato, tem as coisas e ela continua vendendo sabe, é é diferente, eu acho que pessoas como a gente, que que gostam de tecnologia, que são nerd, que que vão atrás dessas coisas, é, é o mínimo, não é com a gente que a Apple ganha dinheiro, é com as pessoas leigas que vão lá e compram um produto, saem felizes, nem sabendo que um dia depois, ou horas depois, a Apple vai lançar um produto, um produto novo, basicamente pelo mesmo preço que ela pagou, você entendeu? Então eu, eu, eu acho que é isso, é, é, é triste, eu entendo, eu entendo o seu pensamento, Rafa, Que você acha que a Apple devia colocar sempre tendo o melhor, só que a Apple tem o um pensamento dela, que é do Tim Cook, que é diferente do pensamento do Jobs, eu, eu não sei se o Jobs ainda fosse hoje, se ele não fa- lançaria a cada um ano, a cada um ano e meio, um produto novo, porque ele era da área de produto, o Tim Cook não é da área de produto, O Tim é da área de dinheiro, certo? Ele é na área de... E é um puta de
0: um cara, é é um puta de um cara. a a parte dele
1: é é ter lucro. Transformar a Apple no que ela transformou hoje, que ela vale 2,5 trilhões, né? Mais ou menos hoje, em valor valor de mercado. E e é isso, entendeu? Então ele é... Ah, se eu puder segurar mais seis meses aqui, continuar vendendo essa linha que está me custando muito barato, para que eu vou atualizar ela? É ter um custo maior de produção, entendeu? Se a pessoa vai comprar de qualquer jeito. eles, dê, eles dê, oh, Se a gente tem, se a gente sabe, imagina a estatística que eles têm do que vende, do que não vende. Se, a Apple, se o pessoal vai lá procurando. Você acha que a pessoa chega numa loja da Apple e fala assim: Ó, oh, quando você vai lançar aí o chip M2 Ultra que eu quero comprar? Quantas pessoas você acha que chegam lá e perguntam: Aí ah, o M2 Max vem quando? Sim. Entendeu? Então eu, eu, eu acho que é isso, sabe? Ela faz isso na visão do Tim Cook, que é a visão de ganhar dinheiro. A visão dele que eu acho que seria totalmente diferente se o Jobs fosse vivo ainda até, até
2: hoje. É o que a gente comenta várias vezes, né? O que a gente reforça. Por exemplo, vendo os MacBooks de entrada, com 256 e que, e que teve, teve um chip só agora. E Sim. tem todo esse problema de... do do SSD performance. Sim. Isso. É, a gente vê como essa questão, esse argumento seu de priorizar o lucro faz todo sentido. Mas é lógico que eu entendo lá do Rafa de também ter uma atualização de toda, de toda a linha de, de, de MacBook, de IMAC, e que isso poderia ter, poderia ser todo ano para agradar todo tipo de consumidor. Mas tam, e ainda tem uma outra linha de raciocínio que pode ser a de observação. Porque com, com tantos produtos sendo lançados, com tantas coisas sendo lançadas e com tantas. atualizações de software sendo implementadas, talvez queira observar o comportamento desse mercado porque querendo ou não o comportamento do do consumidor do MacStudio ainda não é uma coisa totalmente que que você possa ser ser tão palpável, ainda mais quando a gente tem um trimestre que tem tem queda no no número de venda de Macs e aí talvez seja uma questão de observação para depois então passar a fazer as atualizações, escolher como vai ser essa atualização, se vai ser de ano em ano se vai ser um ano e meio um ano e meio se vai estender esse tempo ou não dependendo do tipo de produto eu
1: acho que também é uma linha de raciocínio que faz sentido eu queria ver muito uma reunião na Apple fictícia entre o Steve Jobs e o Tim Cook um defendendo que tem que lançar por causa da tecnologia e o outro defendendo não tem que segurar porque nós vamos ganhar mais dinheiro saber nesse, nesse braço aí de ferro quem ia ganhar se ia ser a parte econômica ou a parte de tecnologia, sabe? Essa seria uma disputa bem legal pra gente ver aí. Sem dúvida.
0: Mas infelizmente não é possível, né? Vamos então para o nosso giro da semana, são outros assuntos importantes do site newsonapple.com e que você, claro, no nosso site vai saber detalhes de tudo isso. Minchiku, ele diz que lente da câmera traseira do iPhone 14 está rachando e enfrentando problemas de qualidade. Isso lá onde está sendo produzida, mas leia a notícia no nosso site para você saber detalhes. Não sai por aí xingando, não. Apple Store Brompton Road wrote... Com
2: área de coleta
1: dedicada, é inaugurada em Londres. Apple tem 860 milhões de
0: assinaturas pagas em todos os seus serviços. Apple supostamente prototipou um iMac de 27 polegadas redesenhado com chip M1 Max e acabamento preto. Review. Em defesa de Jacob, Defending Jacob
2: questiona e perturba sentimentos nobres e fraternais.
0: Vamos então para os populares do Apple TV Plus e se você não sabe o que a gente está falando basicamente Apple TV Plus é o serviço de streaming da Apple, é o Netflix da Apple, mas é infinitamente melhor então se você quiser pode experimentar por 7 dias grátis, se você comprar o eletrônico Apple por 3 meses de graça e é claro, você vai depois assinar porque custa apenas R$ 9,90 por mês e tem as melhores séries da internet, a gente aqui só dessa série inicial aqui que eu vou falar que está em primeiro faz mais de uma semana que é o Blackbird, fiquei sabendo que tanto o Dada quanto o Pedro estão assistindo Blackbird é isso? sim
2: demorando, Quarto dizer
0: vocês né? estão gostando então, porque eu falei que era top muito bom, é muito bom então em primeiro lugar tem Blackbird que é uma série que estreou no dia 8 de julho e já está em primeiro lugar em segundo Ruptura, que é aquela série que a gente fala que hoje é o que está trazendo muito assinante para a Apple, porque é muito boa, em terceiro Si em quarto For All Mankind, que o Dada também estava vendo, né? já acabou Dada, a terceira Ainda não, ainda não acabou. Nossa, você tá vendo um e... conglomerado aí então, né? É.
2: <risos> Boa. E que já foi em renovada quinto...
0: pra quarta temporada,
2: olha só, For All É Verdade. É um show visual, gente, pra quem não assistiu ainda, recomendo
0: assistir. Boa. Em quinto, Superfície, a gente vai falar depois das estrelas da semana, mas Superfície, também assisti ao trailer, gostei demais. Estreou nessa sexta-feira, que acabou de passar, dia 29 de julho, e já está em Quinto, como mais assistido. Em sexto, Ted Lasso, acabei de laço, gente, gostei muito, vi as duas temporadas, gostei bastante. Em sétimo, Fortuna, em oitavo The Morning Show, em nono, Trine, que é aquela série que estreou dia 1 de maio é, de 2020, mas ela reestreou é, alguns dias, né, a segunda temporada, segunda ou terceira, agora confundi, não lembro se é a segunda ou terceira do Trine, mas... Eu também é, não lembro. Ela tem... Ela tem uma temporada nova, gente, é isso. E em décimo, Iluminadas, que é aquela série que a gente gostou bastante também e que tá aí brigando pelo décimo lugar com o planeta pré-histórico. Então, do um ao dez rapidinho, primeiro, Blackbird, segundo, Ruptura, terceiro, Si, quarto, For All Mankind, quinto, Superfície, sexto, Ted Laço, sétimo, Fortuna, oitavo, The Morning Show, nono, Try, em décimo, Iluminadas. E as estreias da semana... De sexta-feira passada, dia 29 de julho, foi Superfície, uma série de mistério, e Amber Brown, série de comédia. Essa daí eu achei, assim, pela capinha, eu achei infantil, mas eu não sei se é infantil, não. Porque tem um menininho na série e tal, todo no banner, mas eu não não vi trailer, não vi nada. Mas também é uma série que estreou no dia 29 de julho. Esse Superfície parece ser legal, eu vi o trailer, passou o trailer antes do Blackbird, Eu, eu achei bem
1: interessante. Eu também gostei. Quero ver. Já que tem gente que tá falando de séries e filmes que
2: estão em plataforma, na plataforma de streaming do Apple TV Plus, vamos só fazer um comentário. Vocês preferem, por exemplo, você que assistiu Ted Lasso, o Rafa? Você prefere essas séries que têm episódios mais curtos, ou por exemplo, Blackbird, que tem aí episódios entre 50 minutos e uma hora, mais ou menos. Tem episódios que passam de uma hora, mas que é uma então... série mais
0: curta. Provavelmente a gente só vai ter seis episódios numa primeira temporada. Eu prefiro, basicamente... Eu prefiro, tipo, Lost 24 Horas... Que tem 24 episódios... 23 e tal... E tenha 40, 45 minutos, entendeu? Eu prefiro um pouco mais curto... Mas durando mais... Porque quando a gente acaba amando a série... Acabou a série, né? Tipo assim, A hora que você está acostumado totalmente com tudo... Acabou. Mas não sei vocês... É, eu, eu acho que isso depende muito da temática da série...
1: Tipo assim... Você vai pegar um Friends... Ou um Two A Half Men... Imagina uma série de uma hora. Eu acho que não não tem conteúdo para tudo isso. Nessas duas que eu tô tô citando aqui, né? Então tem que ser uma série mais mais curta mesmo. Um pouco menos de de tempo. Mas eu eu não tenho uma predileção... Por um, por um outro tipo de série. Eu acho que vai muito da temática e de me prender, entendeu? Da ansiedade, né?
2: É,
0: também O <risos> que, que você prefere?
2: Eu acho que eu prefiro as que são mais curtas no estilo de Ted Lasso, porque eu também fico com, com mais liberdade para poder maratonar se eu quiser. Mas também penso, no outro lado, quando a série está sendo lançada, como no caso de Blackbird, em que a gente tá esperando, no caso, a gente tá esperando o sexto episódio, o último episódio essa semana, é... Fica aí, a gente vai. Que é um episódio total, um episódio fechado, um episódio mais longo, mais duradouro e que vai explicar muito mais coisas. Um episódio curto, nesse caso, faria com, com que a gente tivesse total desgraçamento mental, em termos de ansiedade,
0: esperando o episódio na próxima semana. Sem dúvidas. Mas vocês me passaram, vocês estão vendo mais Blackbird do que eu vi já. Eu quero, eu quero ver o resto agora. Mas tranquilo. Vamos então para as nossas perguntas dos ouvintes e você, se tiver qualquer dúvida, manda para a gente pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram News on Apple Pedro, você pode ler para a gente, por gentileza? Vamos lá então A primeira é da Amanda
1: de Cresce, do Rio de Janeiro Queria saber quem tem Apple Music e o que vocês acham dele Vou assinar Eu gosto muito, acho que eu fui o primeiro a ter aqui né? Vocês tinham um Spotify, né? Eu mudei faz muito tempo para o pro, pro Apple Music e eu gosto bastante dele em qualidade, gosto em muito. som espacial, em tudo. Eu não voltaria para o Spotify. Eu, eu nunca eu tive também. Spotify.
2: Eu... eu sempre tive o Apple Music. Eu gosto muito do, do serviço. Sempre fico especulando lá porque os amigos estão estão ouvindo
0: também. Sim, eu eu tive Spotify, foi o primeiro. Depois eu usei YouTube Premium, que eu tenho até hoje, porque eu assino o YouTube Premium, mas eu não uso. Eu passei a usar o Apple Music quando eu ganhei seis meses da Apple, e aí fiquei. E aí não tem como voltar agora. Então eu uso, eu eu tenho o o YouTube Premium, mas não uso o YouTube Music. Eu uso o Apple Music. Acho muito bom e tenho certeza que se você entrar, você não vai querer trocar depois. Eu também acho. Por causa do ecossistema todo, né? E você pode assinar hoje um
1: pacote e já vem tudo. Compensa muito. Vamos lá para a segunda pergunta, então. Do Júnior Cardoso, de Brasília. Uma amiga minha comprou um iPhone 6 no iOS 12.5.5 hoje. E quando foi baixar o Facebook, ele exigiu atualização do iOS 13. Perfeito. Só que o Júnior, ele também tem um iPhone 6 no iOS 12.5.5. E ele tem o Facebook e ainda é compatível para o aparelho dele. Sabe me dizer o porquê que é compatível para o meu e para o dela? Não. Qual pode ser o problema e o que podemos fazer? O problema é que ele tinha baixado antigamente quando ele era compatível ainda para o 12.5.5. Isso. Não é?
0: Exato. Exato.
1: Se ele, assim, Se ele deletar agora o, o Facebook dele e for baixar de novo, vai pedir para atualizar.
0: É, eu, eu só não tenho certeza disso, Pedro. Porque, assim, a questão é que a namorada dele, no caso... Não, ele, né? Ele fez o, o download antes de se tornar incompatível, como você falou. Mas aí, por exemplo, e se ele tiver que formatar alguma coisa, ele não consegue mais baixar, será? Eu acho que não.
1: Porque ele vai baixar sempre a última versão. Todo software, Entendi. quando você baixa ele, você
0: baixa a última versão do software. Ah, não, mas eu, eu até fiz a lição de casa aqui, ó. É, que tem uma... Tem uma pessoa que teve esse problema também em um fórum aqui e a pessoa fala assim, ó, tenta colocar só sua conta na Apple Store e baixar o Facebook, né, de um outro problema parecido. Então, assim, eu acho que fica lá na App Store. Eu já fiz isso, Pedro, realmente fica, porque eu tenho o iPad 1. O iPad 1 ainda dá pra baixar, é isso mesmo. Então, ó, vamos lá. É o seguinte, ela não consegue mais baixar, sua namorada, sua namorada, né, é isso? Não, amiga, amiga, amiga. A sua amiga não consegue mais baixar porque o Facebook se tornou incompatível. Então, ela não consegue mais baixar porque pro iPhone dela, iPhone 6, né? Não tem mais o Facebook, vamos dizer assim. Mas, como você já baixou na sua conta da App Store, você consegue baixar. Então, é isso. Então, por exemplo, se você logar na sua conta <risos> no iPhone dela, você vai conseguir baixar o Facebook pro iPhone dela. Então, basicamente, é isso que eu pesquisei antes da gente... É, gravar esse podcast. Então,
1: mas aí vai baixar não a versão atual, vai baixar a versão, não, a versão anterior a antiga. do Facebook, a versão antiga. Mas ele vai deixar baixar porque você já é, baixou no seu histórico. Porque tá naquela né? nuvenzinha lá, né? Tá naquele uhum. cloud,
0: não tá como instalar. Isso, exato. Então é uma loucura aí, mas teoricamente você poderia assim... Você pergunta até no final da, da pergunta, né? O que podemos fazer? Eu acho que o que você pode fazer realmente é isso. É tentar colocar sua conta lá, logo sua conta... E você tenta baixar pra ela, depois você desloga a sua conta, claro, que senão ela vai fazer compra na sua conta, e aí você loga a conta dela de volta. Acho que é isso, né? Sim, deve funcionar. Com certeza. Pessoal, é isso. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast de News On Apple, número 112. É claro que a gente fica aqui com gosto de Quero Mais, no sentido de queremos falar novas notícias. Novas notícias, eu digo novas literalmente, né, que a gente possa na semana que vem ter notícias boas, com rumores quentes, é isso que a gente tá querendo agora aqui em agosto, que é uma prévia já do mês de setembro, como a gente começou falando no começo desse podcast, né, que a gente ah, aguardando ansiosamente pelo mês de setembro para ver as novidades, então nós queremos que os rumores aí pipoquem bastante, para que a gente fique sabendo bastante coisa. Então, a semana que vem a gente volta com o podcast 113, com, se Deus quiser, novos rumores do iPhone e do Apple Watch vamos esperar que assim seja nessa semana e Dada, você pode falar por favor onde o pessoal pode nos seguir nos assinar e encontrar o nosso site e tudo mais, por favor? Pessoal, visitem o nosso site www.newsonapple.com divulgue
2: e compartilhe notícias de qualidade feita com muito carinho e aí sigam a gente nas nossas redes sociais No Instagram, News on Apple No Twitter, News on Apple BR E no Facebook, News on Apple E também no youtube.com.br News on Apple É isso
0: aí, vai lá Pedro, nossos oferecimentos aos parceiros
1: E os nossos oferecimentos do Mundo Apple BR Grupo e página no Facebook E também do Hospital Mais Fone Seu iPhone novo de novo E que tá de casa nova, né? Você viu lá o store Do, do André?
0: É, na verdade é uma, é, uma, é uma nova loja Que eles abriram Sim, uma casa nova. Sim, 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 exato. É uma nova filial, né? Uma nova Parabéns nova aí ao André, bom. ao Dark. E a gente quer com eles certeza. aqui, né? É, então, eu falei com o Dark, ele falou que na semana que vem ele vai tentar participar com a gente. Porque ah, hoje ótimo. ele não ia poder, que eles estavam realmente inaugurando essa loja nova lá. Na semana que vem ele falou que vai tentar. Então, Dark, a gente espera que semana que vem. O Dadá ainda não te conhece, né? Não. <risos> pois é. Venha participar com a gente, porque eu quero conhecer, porque eu quero te conhecer e quero gravar com você. Com certeza. E valeu ao Gui Célio pela edição aí, tá ficando top, viu? Obrigado, Gui. E até semana que vem, pessoal. Valeu, muito obrigado. Pessoal, até semana que vem, muito obrigado. Falou, galera. Até a próxima.